0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，现在呢，距离三月八号过去还有两分钟的时间哈。悠悠抓住这三月八号的小尾巴，录这么一期节目，因为确实现在心情还是蛮激动的。呃，刚刚呢，悠悠放下了这个呃，这个律所的电话哈，因为三月八号啊，今天的这个女神节。啊、呃，正好是我们新家的收房的日期，呃，刚才律师还在调侃我，哎，说悠悠恭喜你啊，女神节收到这么大的一份礼物，呃，真是一件大好事儿，对，所以其实大家也可以看到，在收房的当天，律所的这个规范的操作，那律师呢还会给你打电话，再解释一下收房的费用和产权的这个转交的流程，呃。对，所以其实现在悠悠放下电话，还是觉得激动的心情久久不能平静哈。终于我们在加拿大要拥有第一个家了，非常开心。对，然后之前呢有，呃，有听友，呃，在节目下方留言说，哎，悠悠你能不能讲讲你们移民的心路历程？哎，所以我觉得今天可能是一个挺好的契机，来回忆一下所谓的心路历程。对，其实我觉得可能一说到这个出国和移民啊，特别是在这个疫情后疫情时代，可能很多人都会问说：“悠悠，你现在这个出去居住的心还那么的坚定吗？”嗯，对，其实可能就是很多朋友都听都听过，或者说反复听过有一期悠悠在讲那个为什么高龄移民。我觉得因为这些原因始终还是存在的，这些发生过的过往始终还是存在的，呃、嗯。呃，有一句话怎么说？叫伤害性不高，但侮辱性极强。呃，可能，呃，多多少少吧，就就这些过往，可能都激励着悠悠想有一个新的开始。所以，其实始终我们换一个地方开始，另外一种方式的生活的这个决心是没有变化的。呃，可能呢，就是变化的就是一些。呃，或者说调整的还是一些心态，所以这可能也是能够引起大家共情的地方。呃，早在我二零一三年去英国留学的时候，其实那个时候，嗯，作为悠悠来说，虽然不是第一次出国，但是长期在国外学习生活真的是第一次啊，又又带着年幼的奥斯卡，所以实际上心中还是很忐忑的。我觉得这可能是。你出国生活，特别是第一次长期出国生活的一个心境，就是你可能会很忐忑，你不知道这中间会有哪些未知的东西。嗯、呃，对，但是，呃，但是在经历过很多事儿哈，特别像，呃，悠悠在那边遇到了很多困难，呃，比如说奥斯卡先生这个。就医的体验，就大家可以翻一翻以前有一有一期节目，讲奥斯卡突然在大年三十晚上肚子疼，然后我们全家救了叫了救护车去医院给他这个看病的这个经历。对，在经历过种种各种各样的突发事件以后，哎，你会发现其实好像也没这个生活也没有那么难。呃，就是你你总会有朋友帮到你，或者说，呃，总是会有一些规范的程序和操作，让你觉得哦没有那么的失望。或者说，呃，没有很多故事讲的那么耸人听闻，呃，它还是比较可信的，或者说是，是嗯，可以依靠的。所以这打消了很多顾虑以后，你就会觉得蛮踏实的哈，不会说活不下去，呃，也不会说，呃，真正的就是让你感觉到这个生活不稳定、不踏实。所以我觉得还是，嗯、呃，能够。嗯，你你发现自己你还是能够兵来将挡水来土掩的，啊，然后慢慢的你能结识到一些本地的朋友，那这种解决问题的能力可能就会上升到了另外一个层次，所以这个时候你就会觉得，啊，原来也没有那么的难，啊，原来也没有让人觉得就是那么富于挑战性，所以其实，在经过了英国这一段生活以后，啊，再到加拿大，你会觉得，呃、啊，如果那个。任务难度是十点零的话，加拿大顶多也就是到了六点零，啊、呃，因为无论是从生活条件、物质条件、家人的支持，呃，这个当地的这个华人的氛围、语言各个方面，难度上都减轻了很多。对，所以其实这个，呃，是一个非常容易的一个过渡，特别是在万锦住的这两年，你,你由于这个生活环境非常的熟悉。嗯，没有让你感觉到有多大的跨度，也没有让我的家人，包括孩子感觉到有多大的跨度，有多么的 shock。就是大家都经常会说说中外交流，就文化上会有这个觉得很震惊的地方，好像英文有一个专门的词叫 culture shock， 就是由于文化引发的这种震惊、这种不适感。所以实际上我们到加拿大是没有的，就是完全没有的。所以实际上。就这方面的心路历程，你会发现哦，就是从不信任到信任，从不适应到适适应，然后你就从而增强了你自己的自信啊，也增强了舒适感。那第二个可能就是说，很多人都会讲很多，呃，特别是嗯，就是老的移民的朋友哈，我们往往通过他们的故事就会说啊，你看这个，就中国人到那边只能当个二等公民。啊，然后，嗯、呃，就好像就是生活上有多么的不 happy， 啊、呃，有多么的那个委曲求全。其实我我我是觉得这样，就是最早我也会有这种想法。那因为其实我当时去英国留学的时候是，呃，英国外交部资助的全额公派的留学生，所以当时我我的心气就是，呃，你们也没有什么了不起。对吧？我是你们请来这里读书的，呃，对吧？而且是你们国家供我来这儿读书的，所以我，我我就是我，我就不断的说服自己，通过这种方式说服自己说，哎，你要自信一点你不要觉得别人看不起你啊、呃。那个，我经常，嗯，有的时候就觉得，就是自信心受打击，或者说稍微觉得说，哎，有点不自信的时候，我就会想到，嗯姐刚来了英国的时候，对吧？是去唐宁街十号的那个巨美丽的外交部的那个宫殿里面开的，呃，参加的欢迎会是吧？所以实际上，嗯，我我我没有这个不自信的这个理由，我是代表中国来的，对吧？我是代表我的机构来的，啊、呃，那个我是代，我是为了搭建中英友谊的桥梁来的，所以。其实可能就是这种说服感，让你觉得在最初的那段，可能往往会打击到你自信的日子里，帮助了我，让我觉得，嗯，就是完全说、嗯、没有那种，也不能说完全，就是当你每当遇到稍微的自信心有点挫折的时候，自尊心有点挫折的时候，你想到这个，反正就感觉有点阿 Q 一样，就觉得哎，也对吧？这个这个。让我找到了一个理由说服自己说：“嗯，你们也没有什么了不起。”对，但是实际上，生活了一段时间下来之后，你会发现，其实自己以前的那些想法挺幼稚的。嗯，就是，就是我我，我觉得这个社会分层，嗯，是一个怎么说呢？就是是一个，其实是一个不太。呃，客观的一个，或者说是一个非常主观的，我们的一个基于我们的社会经验一个非常主观的判断。我记得还在我年幼的时候，梁晓生写了一个是梁晓生吧，写了一个什么社会阶层调查。哎，我没说错吧？说错大家指证我哈。对我看完了之后，哦，我说哦，原来社会是分阶层的，所以大家好像根深蒂固觉得说，好像亚洲就会亚洲国家的文化里就会有阶层，就像印度有种性一样。对，然后你到了英国之后，我我我生活了一年的时间哈，虽然说这个时间不长，但是我觉得其实好像除了那百分之五的贵族和所谓的上流社会哈，银行家什么之类的，百分之九十五的老百姓过的就是很普通的生活，就大家都住着差不多的房子，开着差不多的车，生了两个孩子，养着一个狗，啊，然后周末去郊个游。然后平常上班，然后朝九晚五，过着自己的小日子，自给自足的。所以实际上好像，就是你人为的那种界限感就被就就消除了。就是如果你没有那种非要当什么华尔街之狼的野心的话，你会觉得哦，这种恬静的小日子挺好的话，你也会觉得说啊，这也没什么。所谓的二等公民，其实就是普通老百姓。呃，我、uh, 我今天还看了一个推送，说，就北京四中的校长有一个有一个发言，说的是中国的家长特别惧怕把自己的孩子培养成一个普通人，一个幸福的普通人。对，但是我所观察到的英国社会和加拿大社会呢，其实大家就是就是能够比较心态比较平和的接受自己的这个人设，就是我我愿意当一个幸福的普通人。呃、uh, ，我觉得悠悠。就是悠悠觉得，嗯，其实我我我也就是这么点儿呃出息而已啊，我也就是这么点儿、呃呃、理想而已。我我希望奥斯卡和小珍珠能当一个幸福的普通人。呃，曾经我也对他们有过很高的期待，就像每一个海淀区的积雪父母一样，对孩子有很多的期待。因为可能大家从我的经历里也也会觉得说啊，这、就是一个挺要强的一个女孩儿。对，其实所以。我我就会对我的孩子也有这样的期盼，但是正是因为奥斯卡的出生，哈，大家在前面的节目里也了解到，他小的时候身体不好，所以我很无奈的就被客观因素调整了我的预期，所以调整以后，我反而觉得啊，心态放平和了，呃，那个就是在寒假里的时候，班主任给我打电话说，那个奥斯卡的语文考了八十点五。哦，我当时特别开心，我跟老师说：“哦，老师太谢谢你了，我太高兴了。他怎么能考得这么好？我真完全出乎我的意料，因为我当时觉得他不一定能及格，或者说他肯定上不了八十。”对，然后老师吭哧了半天说：“嗯，他其实是班里的那个倒数第二。”后来。我就说哦，我当时调整了一下，我说哦，原来老师想表达的是这样的一个，这样的一个结果哈。哦，我说对不起，老师是不是给咱们班拖后腿了？但是我觉得他两年没学语文，还是让我觉得挺不容易的。我觉得取得这个成绩还是挺不容易的。后来老师经过我的引导，也说哦，对对对，他很不容易，他考得挺好的。所以实际上，嗯、呃，不能是说。就是我觉得我我们的实际情况可能不是说由于出国，心路历程有了怎样的改变，而是说随着孩子的出生和生活的一些波折，让我们对预期有了调整，心态上有了一些改变。对，所以我觉得这个是比较主要的一个情况。那另外可能还有的一个心路历程，就是其实有很多朋友问说，你们远离了父母。嗯，是怎么考虑的？确实是，这也是为什么我和大洋没有在加拿大找工作的原因。就是我们还是希望能够通过做一些和国内的国际合作的方式，然后呢，能来呃多创造一些回国出差的机会，啊、呃，能够看父母，能够解决他们的实际困难，能够和他们相伴。呃，对，所以我，我我这回回来呢，我觉得我们的嗯初衷已经得到了延伸。啊、呃，这方面的机会呢也已经越来越多了，啊、呃，所以我相信，如果在父母未来很需要我们的时候，或者我们在认为一个合适的契机的时候，可能也会带着小珍珠，啊、呃，再回国生活一段时间，呃，从目前看来，这种可行性已经具备了，啊、呃，所以实际上我觉得，嗯，大家都讲说，每个人都想要自由，每个人都想要什么所谓的。车厘子自由，想要经济上的自由，想要国际上的自由，对，所以其实这种自由，呃，也是可以通过呃个人的这种努力、心态的职业规划的方方面面的调整去达成的。所以我想，可能这个我们的海外生活就是在与家人、与职业生涯、与子女教育这些外部的因素不断的妥协当中，不断的调整。呃，不断的适应，对，所以我觉得可能大家不用说太过于恐惧，说我在加拿大能不能生活得好呀？呃，我会不会被种族歧视啊？啊、呃，我会不会在疫情以后遭到仇视啊？等等等等。其实呢，呃，这些因素，可能我们在国内也会找到它的一些雏形或者。另外文化下的一些版本，比如说地域的骑士啦，比如说职场上的 PUA 啦，对吧？等等等等，其实这些可能都会有。但是，嗯、呃，我们想要自由，我们想要这个，呃这个适合我们这个生活阶段的，呃，生活方式的唯一的出路，就是说我们怎么通过提升我们的个人技能。呃，提升这种解决问题、迎接挑战的能力，啊、呃，与这个适当的心态来获取的，就这种自由是可以获取的，但是可能需要付出很多努力，需要你不断的去调试心态，不断的增长技能。所以实际上，我觉得如果让我去形容一下我们这几年，包括以前各种在海外生活的尝试，啊、呃。我觉得我们的心态可以用呃淡定来形容，就是还算是比较淡定的，呃，对，这种淡定来源于你对不同呃社会它的这个体制、它的福利、它的文化、它的教育方方面面的了解，那呃也来源于你开放的心态，也来源于你的这个职业能力和呃社会生活能力的不断的成长。啊，也来源于家人的支持，啊、呃，对，所以其实，呃，我觉得就是人生多了这么一段经历，不，并不亏的。就大家可能觉得说，哎呀，你们，你们从国内走，真的损失了好多，做出了很多牺牲。我从来没有认为，啊、呃，这是一种牺牲。其实你做任何一个选择的时候，都是有代价的，啊、呃，但是。这种代价在你心里是应当付的，是值得的，还是它被视为一个牺牲，完全取决于你个人的心态，完全取决于你的价值观判断。所以，在我看来，就是这个这个每一个选择都是代价，但是这个代价呢，如果你认为是值得的，其实也没什么啊、呃。反而我现在觉得，嗯、呃，我我我的职业选择调整到了一个让我觉得非常舒服的状态。呃，他能够允许我经常回北京来看父母，也能够也能够让我呃在工作和家庭之间平衡，也能够帮我屏蔽掉那些呃处理人际关系的那些高昂的时间和精力成本，让我更专注于产品的研发，呃，专注于个人品牌和影响力的建设。所以我觉得这个都是一个挺好的事儿，这些都是不移民不可能有的转变。所以，实际上，我现在更多的心态是说，我怎么能够更淡定、更包容的去看待我生活中的各种改变？所以，也希望，嗯，各位听众吧，能够给我提出更多的建议。那也祝，呃，正在聆听和，呃，这个以前和未来都要聆听我节目的小姐姐们，啊，祝你们！三八女神节快乐！啊、呃，今天小小珍珠，我在接小珍珠幼儿园放学的时候，小珍珠说了一句话，她说：“为什么三八妇女节只能是大女生过的呢？”我认为只要是女生都能过。我说：“好吧，那我们就把今天改成 International Big and Little Girls Day， <笑>全天下的大女生和小女生节日快乐。”好，今天我们就到这里，感谢您的收听，我是悠悠。